0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Moutier, vous écoutez l'épisode numéro 18 du podcast d'un bout à l'autre. Le podcast est maintenant majeur, avec 18 épisodes, je suis vraiment content de revenir semaine après semaine pour discuter de, de sport, pour discuter de trucs qui m'intéressent, mais également me sortir de ma zone de confort à certains moments et sortir de la zone de confort quelques-uns de mes chroniqueurs habituels, on va y revenir un petit peu plus tard, mais euh, j'ai donné des missions très spéciales. Euh, une mission très spéciale à quelqu'un euh, que vous entendez régulièrement au podcast, mais qui n'est pas habitué de venir parler de ce, que, de ce dont il a parlé euh, dans l'épisode. J'ai hâte de vous, euh, de vous le présenter. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Euh, en premier lieu, je suis vraiment content parce que euh, bon, la semaine dernière, on a reçu Philippe Tivierge pour parler de l'effectif du Royal de Montréal. On ne savait pas trop quand l'équipe allait pouvoir jouer. Eh bien, là, l'horaire est sorti. Le Royal de Montréal va débuter sa saison 2021 le 17 juillet prochain. Bon, il faut dire qu'à euh, pareille date, en 2019, la saison était déjà terminée. Mais bon, on va prendre ce qui va passer. Ça va être une saison intensive de 8 matchs en un mois et une semaine, un, même pas un mois et demi. Là. La dernière match va jouer le, 28, le 22 août. Donc voilà, euh, c'est 8 rencontres, euh, 4 contre Toronto, 4 contre Ottawa, 2 à la maison contre chacune des équipes, et 2 à l'extérieur contre chacune des équipes également. Donc, euh, ça va être. J'ai vraiment, vraiment hâte de, de, voir, euh, de voir ça. Il y a des rencontres qui vont être jouées. Bac à bac, comme, je pense qu'il y a une séquence de, de 7 jours où il va y avoir 4 matchs. Mais écoutez, bon. Il, on fait ce qu'on peut là, euh, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir avoir du, euh, du ultimate professionnel. Puis là, ben, ça tomberait bien. Puis là, bon, justement, on, on, il va quand même avoir un classement de saison régulière malgré le fait qu'il y a seulement trois équipes. Et euh, les deux premières équipes vont se, vont se, vont se battre. Ils bon, bon. vont, euh, vont euh, s'affronter pour une dernière rencontre, l'espèce de finale de la Coupe canadienne. Et puis, pardon. <coughs> Mon Dieu. Je ne fais pas de montage. Euh, et puis, bon, on va s'affronter. Et l'équipe gagnante va être l'équipe championne canadienne de la UDL. Et je crois qu'elle qu va se voir verser 5000 dollars qu'elle va de remettre à un organisme de son choix. Là. Donc, très belle initiative de la UDL. Puis, on a un match. Euh, on va avoir des matchs d'Ultimate. On va pouvoir suivre tout ça sur AUDL.TV. J'ai vraiment, vraiment hâte de suivre ça. Là. Je m'ennuie du, du Ultimate professionnel. Je m'ennuie du Royal de Montréal. J'ai vraiment, vraiment hâte que, que ça reparte. Bien sûr, je l'ai dit la semaine dernière. Mais là, maintenant, on a des dates encerclées. Le 17 juillet, sur votre calendrier, ça va être à Toronto. C'est la folie des séries. C'est tout. Euh, sinon, euh, non, on va parler un peu de Canadiens tantôt, mais pas dans le... je n'embarque je... pas. L'équipe a tellement été mauvaise pendant la saison régulière que euh, j'aimerais ça être... Content, là, je suis content, je suis ça un peu, mais je, je m'enflamme pas comme... Euh, comme certains. Je, je suis allé euh, au restaurant l'autre fois et ça criait fort. Le Canadien, mais euh, Non, c'est ça, je suis pas. Euh, J'embarque pas. On dirait. Mais je suis content, mais. mais, mais ça, ça me laisse un peu indifférent, même si le Canadien est en, est en demi-finale. je dirais finale de conférence, là, mais est en, est en demi-finale. Ben, c'est le fun. C'est très cool. Ça joue bien. Sinon, on a eu du MMA cette semaine. Euh, il y a eu PFL. J'ai le PFL qui a délivré. C'était encore une fois malade. On a commencé. Euh, bon, il y a eu, eu quelques finishes. Là. Bon, le PFL, on doit faire. On doit finir rapidement pour avoir le plus de points possible. Il y avait Olivier aubin qui était sur la carte. Euh, malheureusement, il n'a pas réussi à finir son, son adversaire. Ça faisait deux ans qu'il qu qui s'était pas battu. Puis ça faisait trois ans qu'il n'avait pas gagné un combat. a finalement gagné son combat par décision unanime 30-27-3 fois contre Martian Held qui a, qui, qui a à peu près trois fois plus d'expérience dans les armes mixtes que lui. C'est... Bon, malheureusement, on ne passera pas, on fera pas les séries du côté de Aubin-Mercier, mais pour vrai, c'est euh, vraiment un accomplissement d'aller chercher cette victoire-là. semblait très soulagé. aurait pu terminer son adversaire au premier round. Bon, c'était un peu tard, puis on avait vraiment un, un dur à cuire de, de l'autre côté. Mais bon, on a réussi à gagner du côté de Aubin-Mercier. Je suis vraiment, vraiment content pour lui. Je suis content de voir euh, justement un Québécois qui, qui performe quand même malgré, euh, malgré le fait qu'on ne fera pas les séries. Mais une victoire est une victoire, puis on va le prendre pour... Euh, pour les, le record, le livre, le, 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 les statistiques. Euh, et il y avait également Clarissa Shields qui est, euh, qui est considérée là, comme une des, des plus grandes boxeuses de tous les temps, sinon la plus grande boxeuse de tous les temps, qui faisait la transition, qui faisait le, les, ses premiers pas en arts martiaux mixtes. Et j, malgré euh, la victoire de Shields, je dirais que euh, ben, la boxe et les arts martiaux mixtes, ben, c'est deux sports différents. Euh, Shields qui, qui a travaillé très très fort, euh, qui a réussi à gagner. Euh, bon, premier round un peu particulier, justement. Très, très nerveuse. On la sentait très fébrile. Euh, S'est amener au sol. Puis bon, une bonne défense au sol. Mais je pense que contre un adversaire un petit peu plus solide, là, qui, qui, qui a des réflexes de jiu jitsu un peu plus rapides, euh, un peu plus instinctifs, je pense que, 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 que Clarissa Shields pouvait se faire soumettre au premier round. Reste que, euh, bon, elle, elle a, elle a toffée, Elle sera au deuxième round. Puis là, elle a fait aller sa, sa boxe. Euh, elle a fait aller son takedown defense qu'elle qu avait très bien travaillé, là, sa défense d'amener au sol. C'était vraiment solide. Sauf que, euh, après la première année au sol, au deuxième round, elle a décidé de retourner voir son adversaire qui l'a qui a réussi finalement à l'amener au sol, puis à la dominer. Clarissa Shields partait avec 2 à 0, les rounds contre elle. Puis ben le troisième round elle a vraiment vraiment fallu sa boxe. c'était de toute beauté, a réussi à, euh, à amener ben à, à mettre à, à knockdown, là, à, à mettre ça euh, faire enfin, knockdown, je veux dire j'ai pas le mot français là, donc à amener son adversaire au sol avec un coup de poing, euh, puis après ça elle bon, a réussi à à aller chercher le chaos technique, mais euh, tout un revirement de situation que la qui réussit ses débuts en armes mix mais qui va devoir travailler certaines lacunes. Il va falloir qu'elle fasse le choix. Là. Je pense qu'elle voulait continuer à faire la boxe et les armes martiaux mix. Euh, ça Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Là. Il va falloir qu'elle choisisse. Elle, elle va devenir la elle, elle a le potentiel de, de devenir la meilleure de tous les temps dans une des deux compétitions. Euh, la boxe est quasiment déjà fait mais elle ne peut, peut malheureusement pas faire les deux. Là. Je pense que c'est trop, trop difficile. Mais bien hâte de voir, euh, bien hâte de voir ce qu'elle va choisir, j'ai hâte de voir son deuxième combat, a un, un, un très grand potentiel, mais euh, va devoir travailler également sa, son intelligence de combat Le, en deuxième round, ça n'avait pas été si, euh, si facile que ça, mais ça en était bien sorti. Bref, euh, bien hâte de voir euh, la suite des choses pour, euh, pour Clarissa Shields, quand même gagner un combat dans armature Mix contre une vétérane, euh, c'est vraiment pas rien, c'est très très bien de, de sa part. Euh, je pense qu'on va aller aux chroniques. Euh, il y a deux chroniques soccer cette semaine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actualités soccer. Euh, la semaine dernière, on aurait peut-être dû faire la, la, la chronique euh, CF Montréal, mais bon, on l'a fait... Euh... On a décidé de la faire là, euh, mais avant, on jase avec Thomas euh, Thomas Lafont qui, qui est comme responsable du projet de l'Euro au club école, donc euh, c'est l'Euro qui est commencé, euh, commencé aujourd'hui, quand vous allez écouter l'épisode, on est en plein milieu de la deuxième journée euh, de la compétition de l'Euro, euh, et puis euh, il y a eu le, le match Italie-Turquie, victoire de l'Italie, 3 à 0, euh, j'avais dit 2 quand même, ben, non mais après, je, je vais le dire après, mais bon, euh, c'était euh, C'est ça, c'est une, une bonne rencontre. Mais bref, euh, Thomas qui vient nous, euh, nous, nous jaser un peu de la compétition va donner les équipes favorites euh, qui pourraient faire les underdogs, qui vont être les flops. Et on va une petite parenthèse sur la Copa América aussi qui va se jouer, euh, qui commence dimanche. Euh, et Let's go, Argentine! Justine Lompré euh, vient nous faire sa petite chronique de Petite Roche. <rire> chronique olympique, euh, escalade sportive. Euh, alors, euh, mise à jour des nouvelles olympiques et euh, présentation de nouvelles disciplines. Alors, Justine va avoir fait toutes les, les, les nouvelles disciplines qui vont arriver à Tokyo 2020. Mais bon, on va quand même avoir euh, du stock euh, à parler pour les prochaines semaines parce que euh, les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. Bruno Larose, le gagnant de la chronique, c'est vrai, j'ai jamais fait tirer une chronique. Euh, le gagnant de la chronique euh, vient parler du CF Montréal. On essaie de trouver de quoi parler, puis ben, ça tombait sur le sens que Bruno vienne nous parler du CF Montréal. Donc, euh, le voici, actualité, il vient nous parler un peu de, 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 de ce qui s'est passé depuis qu'Adi était, était venu raconter euh, le début de saison du CF Montréal. Et puis, j'ai demandé à mon ami Alec, Avenano, Nano, que vous entendez euh, parfois d'un bout à l'autre, souvent parler de marketing. Je lui ai dit, je vois que tu suis Canadien, est-ce que tu veux venir, euh, venir nous en parler, euh, du Canadien de Montréal? Euh, Alec, qui, 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 euh, qui tripe hockey, euh, ben, qui trippe beaucoup Canadien pendant les séries, euh, embarque dans, dans cette hype-là quand, quand le Canadien fait très bien. Donc, je me suis dit, on va aller parler euh, entre deux gars qui suivent ça correct, mais qui, qui, qui regardent ça un peu. Euh, qui regarde ça un peu pendant, pendant que c'est les séries puis Alec regarde énormément de matchs du Canadien de Montréal donc voilà c'était super intéressant de discuter hockey avec lui même si c'est pas une analyse approfondie comme quand on va jaser avec Antonin par exemple euh, c'est quand même une discussion très intéressante avec, Alex, qui, avec Alec qui était bien content que je sorte un peu de, de cette zone de, de confort-là donc euh, voilà je pense que encore une autre grosse intro. C'est des grosses semaines malgré le temps que je comme pas de temps. Mais bon, euh, c'est parfait comme ça. On euh, se reparle à la fin de l'épisode, après toutes les chroniques que voici. Le mois de juin s'annonce très prospère et riche en soccer euh, européen, mais également en soccer international, en soccer mondial. Pour en discuter, je suis avec euh, Thomas Laffont, qui est responsable au Club École du projet Euro euh, 2020 plus 1. Salut Thomas, comment ça va?
1: Ah, ça va très bien, toi? Yes,
0: yeah, ça va super bien. Écoute, euh, on lance... En fait, on a lancé il y a une semaine. L'épisode sort samedi, ça avec la deuxième journée de l'euro euh, qui commence vendredi. Dans quelques heures, on enregistre vendredi. Le premier match est dans trois heures et demie à peu près. Euh, mais euh, on a un tout nouveau podcast pour euh, assurer une, une diffusion euh, intensive de la compétition. Puis, euh, Thomas, est-ce que tu veux nous parler un peu du podcast aux premières loges?
1: Oui, bien, à fond, c'est un podcast quotidien qu'on va faire à chaque jour. Euh, on a commencé avec euh, six épisodes. On a fait une, une analyse de chaque, de, de chaque groupe euh, mm -hmm. assez intensif. Et euh, le groupe C, d'ailleurs, je vous invite fortement à aller écouter. Ah, écoute,
0: c'est un épisode d'anthologie de l'histoire du club école. Là. Ça, c'est hot. J'aimais ça.
1: On, on va en parler encore dans 20 ans, c'est certain.
0: <rire> ah, c'était bon. C'est Johan qui... qui qui euh, modestement s'intéresse au soccer et qui a décidé de prendre en main le, le, le groupe C. Euh, J'ai vraiment adoré. Tu sais, il est parfois off-track, c'est très assumé, euh, mais à certains moments, il met le doigt sur le bobo, puis il va quand même aussi de, 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 de commentaires. Il a fait une demi-heure straight, pas de montage, c'était magique. J'ai adoré ça. Merci beaucoup Yohan euh, pour <rire> ce moment. Euh, Euro 2020, qui a commencé hier avec un euh, match Turquie-Italie. J'allais ouais. faire comme si c'était joué, puis qu'on y allait nos prédictions, nos, notre analyse là encore, mais on, va, on fera pas comme on va y aller avec notre prédiction à la fin, puis on va voir si on avait raison ou pas. Bref, bon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu attend de cet euro-là? Est-ce euh, que tu peux me sortir deux, deux équipes favorites à, à ton avis de cette compétition-là?
1: Bon, C'est sûr qu'on ne peut pas... laisser côté de la France qui vient de rapporter qui a remporté la, la Coupe du monde et qui a à peu près la même équipe euh, mm -hmm. à, à part quelques, quelques joueurs, et surtout le retour de Karim Benzema mm -hmm. en équipe de France qui va être assez... qui va, être, qui va avoir un impact assez important euh, dans, dans le parcours euh, dans le parcours de la France. On a également l'Angleterre qui rentre dans mm -hmm. la génération dorée selon moi, et c'est une de, des meilleures équipes depuis facile 20 ans si c'est pas plus. Donc, c'est ces deux équipes qui risquent aller très loin. Par contre, il y a des chances qu'ils se rencontrent à la huitième de finale. Oui, c'est
0: ça, parce qu'il y a un groupe euh, F de cette j'ai l'impression qu'on se répète beaucoup, mais c'est pour les gens qui justement n'ont pas suivi euh, nécessairement Première Loge, qui s'intéressent un peu moins au circuit, mais il y a le, le groupe de la mort, là, carrément dans ce euh, qui est le groupe F, qui est composé de la France, de l'Allemagne, du Portugal, le Portugal qui est, euh, qui est encore champion d'Europe en titre, qui a gagné la compétition en 2016, ainsi que euh, la pauvre Hongrie qui euh, va, ne, ne va servir que pâte euh, pour les rouleaux compresseurs qui vont passer sur elle. Mais c'est un groupe qui est complètement fou. Puis justement, comme tu l'as dit, la France euh, peut quand même concrètement terminer deuxième de son groupe, même si elle est favorite, euh, et rencontrer l'Angleterre qui devrait terminer première de son groupe en huitième de finale.
1: Mm -hmm. Puis ça, ça risque d'être un choc des comme on dit. Donc, euh, c'est très intéressant à suivre. Ça va être... Oui, vas-y. Ouais, je sais pas pour toi, c'est qui tes favoris euh...
0: Ben moi j'y vais dans le même sens que toi là. Je pense que le, les deux grandes équipes qui sortent du lot, c'est vraiment ces équipes-là de, la France, euh, de euh, la, la France et de la France et de l'Angleterre. L'Angleterre qui à mon avis est l'équipe favorite, qui a une génération complètement folle. On a des, des des gars élites à toutes les positions. On a une profondeur mm -hmm. également. À chaque poste, on a deux joueurs qui peuvent vraiment faire le boulot. Puis on a aussi beaucoup de profils différents du côté de l'équipe de l'équipe d'Angleterre, l'équipe de, de Gareth Southgate. C'est une équipe que j'aime vraiment beaucoup. Euh, que je crois qu'il va gagner. Euh, c'est sûr que oui, j'ai le nez sur, sur l'équipe d'Angleterre. Euh, J'y connais mmh. quand même beaucoup, beaucoup, tout, quasiment tous les joueurs puisque Gareth Sarriette a tendance à euh, prendre beaucoup de joueurs qui évoluent en, en Premier League. Euh, donc, ça va être vraiment intéressant. Pour moi, euh, une des équipes favorites qui passe un peu sous le radar parce que c'est un peu une joke qu'elle la gagne en 2016. Euh, C'était effectivement une joke qu'elle a gagné, notamment avec ses trois matchs nuls en groupe qui ont fait en sorte qu'elle a quand même pu se qualifier en huitième de finale. Ben, c'est le Portugal. Mais le Portugal, cette, cette, cette édition de l'Euro, cette année de l'Euro, euh, pour moi, est une des grandes équipes de la compétition euh, avec beaucoup euh, de joueurs qui évoluent en Premier League. C'est peut-être pour ça que mm. je connais bien cette équipe-là. Mais le Portugal, avec un mélange euh, de vétérans qui l'ont gagné l'Euro il y a cinq ans, mais un mélange de jeunes euh, complètement fou euh, avec un Bruno Fernandes qui est un joueur élite qui est probablement un des meilleurs milieux créateurs au monde présentement. Euh, un Cristiano Ronaldo également. Je pense que le Portugal a vraiment, vraiment son coup à jouer dans la compétition.
1: Oui, honnêtement, c'est un très bon choix. C'est ma troisième équipe pour être
0: mmh. Ouais. Oui, hein. euh, euh... Il va y avoir des surprises. Chaque compétition, si on pense en 2018 à, à la Suède qui s'est rendue en quart de finale, qui était complètement, puis l'Euro 2016 avec euh, les Pays de Galles qui ont fait une excellente compétition, euh, l'Islande qu'on a découvert, qui, bon, qui a ralenti beaucoup là, depuis, depuis les dernières années, depuis la Coupe du Monde 2018, mais ça avait été l'équipe Chouchou également. Euh, qu est ce que. Euh, Est-ce qu'il est qu va y avoir des surprises? C'est dur, dur à prédire là, ces équipes cendrillon là oui. mais si tu as appointé quelques équipes underdog ce serait lesquelles que, que, que tu présenterais? Euh,
1: je vais être un choix un peu controversé, mais l'Italie, je pense. Mm. Euh, euh, on n'en parle pas beaucoup dans taille favori mais je pense que d'après moi, ils ont, ils ont une cratine une cœur qui on, ont manqué la, la, la Coupe de 2018. Donc, c'est comme une. Euh, une, une deuxième chance, si je me permets l'expression un peu. Mm -hmm. euh, <coughs> Donc, c'est quand, quand même une très bonne équipe, l'équipe salée, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Donc, quand même un bon parcours d'eux. Euh, le Danemark ont mm -hmm. une équipe très euh, sous-estimée. Selon, selon moi, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un petit pays, mais le milieu de terrain, surtout, ça, ça le marque avec, avec Christian et Rixon, ça risque de faire beaucoup de dommages. Ils, mm -hmm. sont, ils sont solides à, 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 à toutes euh, les, les positions. Mm -hmm. Ils sont pas élites, mais ils sont solides. Puis on sait qu'en ce que le pouvoir du collectif, on est vu avec la Suède, puis l'Islande, ça peut faire euh, beaucoup, de, beaucoup de dommages.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Le Danemark peut faire quelque chose. Tu as, as nommé Christian Eriksson, mais aussi Pierre-Aimé Luckberg euh, de, de Tottenham qui a fait, qui a fait une, ben, une saison euh, relativement respectable pour qu ce que Tottenham peut, peut nous offrir euh, par les temps qui courent. Euh, je suis d'accord avec toi. Il y, a, il y a de belles équipes. Moi, personnellement, j'aime bien ce groupe. Euh, ce groupe A-là où tu as parlé de, de l'Italie, euh, qui, oui, c'est quand même particulier de les, de les appeler les underdogs, mais c'est vrai qu'après un, une Coupe du monde 2018 euh, inexistante parce que l'équipe n'a pas réussi à se qualifier, euh, un espèce de, de, de virage, bien, euh, je pense que cette équipe-là peut revenir en force. Son groupe le permet également. Mais moi, c'est la bataille entre la Suisse et la Turquie. Euh, également avec les Pays de Galles, je ne pense pas que les Pays de Galles passent le même... Ça va être c'est quasiment impossible que les Pays de Galles fassent le même euro qu'en 2016, euh, qui avait été complètement fou. Euh, mais peut venir déranger quelques équipes. Puis justement, cette, cette dualité-là, euh, Suisse-Turquie, qui vont se battre pour la place assurée pour faire les, les huitièmes de finale, ça va être vraiment, vraiment intéressant. La Suisse, qui, qui qui est jamais favorite, mais qui est jamais dans les pays, qui est tout le temps dans le ventre mou des compétitions, que ce soit la Coupe du Monde ou euh, l'Euro La Turquie, un petit peu plus difficile... Mais j'ai l'impression que là, on a une certaine génération qui peut venir comme gosser beaucoup, beaucoup de joueurs, euh, beaucoup d'équipes dans, dans cette compétition-là, si on réussit à, à se rendre un petit peu plus loin. Sinon, euh, je te demanderais euh, les, les équipes décevantes, qui est-ce qui va euh, c'est qui les pires équipes, à ton avis, de cette compétition-là? Euh, Puis qui devrait faire comme zéro point?
1: Ok, quand tu sens une pire équipes, c'est vraiment sûr qu'on s'attend à rien. Exact. Euh, ben, c'est sûr qu'à la Macédoine du Nord, euh, on, a, on, a, on en parlait beaucoup. Euh, hors dans de Congo, Messenger ou n'importe quoi. Ouais, ben c'est une joke qu'ils sont là. Il <rire> euh, n'y a personne qui s'attend à rien. Euh, la Finlande aussi, c'est ouais. un, un pays que, que, que j'aime bien, mais qui, qui manque. qui, qui manque. Ils, manquent, ils font juste manquer de talent, ce qui, qui est un peu triste. <rire> euh, la Hongrie euh, sont pensé à des points dans un autre groupe, ouais. mais pas dans le groupe F non plus. Euh, sinon, dans les pires équipes, c'est une bonne question que tu me poses. C'est à peu près euh, ça, je pense.
0: Euh, ouais. Mais as un point pour la Hongrie là, qui pourrait qui aurait pu aller gratter quelques points. Mais j'imagine les, euh, les dirigeants de la sélection, les joueurs qui voient leur euh, qui voient tous leurs espoirs euh, annihilés de, de cette manière. On est dans un groupe. Où, le groupe de la mort, oui, mais euh, il peut quand même y avoir des matchs nuls. Mm -hmm. On ne sait jamais, jamais ce qui peut se passer. Un groupe, c'est trois matchs là, par équipe. Ça va vraiment, vraiment rapidement. Tu sais, tout, tout, tout peut arriver. Euh, un dernier mot sur euh, l'Ukraine, qui est championne du monde U21, je crois, euh, selon ce que Johan a dit. Euh, en tout cas, cha championne du monde euh, de d'une de, de, des, des compétitions... Euh, pas junior, ben oui, là, de, des compétitions plus, ben, de, des âges plus bas. Euh, à, à quoi on peut s'attendre de l'Ukraine? C'est comme, c'est comme, Johan la, la, lui prédit euh, la victoire, là. Je, je pense que c'est un <rire> peu exagéré, mais euh, est-ce que, est que tu penses que, que l'Ukraine, c'est le gros underdog de cette compétition?
1: Ben, je ne dirais pas jusqu'à dire à le gros underdog. Par contre, il y aurait des... Ils sont, sont, sont dans un groupe très faible. Donc, les chances qu'ils se qualifient sont quand même très grandes pour l'émission de finale. Puis, comme dit Marc Bergevin, une fois en série, tu, tu peux t'arriver. Mais plus, plus sérieusement, euh, c'est quand même euh, euh, un effectif assez solide. Euh, on sait que Zinchenko, qui prend vraiment à Manchester mm -hmm. City, et euh, euh, Yarmolenko euh, de, de West Ham, sûrement mm -hmm. la raison pourquoi pour que Johan les tient assez, assez, aussi fort dans son cœur. Mais euh, ça, c'est quand même deux... Euh, deux joueurs qui risquent de, de traîner l'équipe assez, assez fort. Mmh. Euh, et euh, ça, ils ont quand même, ils ont quand même un, un effectif qui pourrait se rendre à la quart de finale, mais ça m'étonnerait qu'ils qu se rendent plus loin que ça. Mmh.
0: C'est euh, la Coupe du Monde U20 que, ouais. que, que l'Ukraine a gagné en 2019. Là, donc, ça fait vraiment, vraiment pas, pas longtemps. Puis on a, euh, ça fait deux ans en fait, puis on, on a quelques joueurs là, justement de, de, de cette génération-là, de 21-22 ans dans l'équipe. Bon, c'est des joueurs qui se connaissent, qui ont gagné ensemble. C'est sûr que ça peut mm -hmm. fonctionner. C'est ça, euh, ça aide. Exactement, exactement. Ça vraiment intéressant. Euh, on en a parlé un peu de nos équipes favorites, là, mais si tu avais à, à mettre ta main au feu, ce serait quelle équipe qui serait... Euh, euh, qui, qui, serait, qui gagnerait en fait la, la compétition de l'Euro 2020?
1: Euh, écoute, euh, je vais y aller avec l'Angleterre. Mais euh, plus qu'on en parle, moins que, moi, moi, que je suis sûr. <rire> Comment ça? Ben, premièrement, euh, j'étais pas au courant euh, des huitièmes de finale. Euh, quand, quand on faisait nos prédictions avant le tournoi, deux semaines ouais, ouais. avant. Et euh, ben, c'est sûr que ça, ça vient mettre un, mettre un gros frein sur, sur mes attentes. Mm -hmm. Mais aussi sur le fait que l'Angleterre a euh, beaucoup. Euh, euh, a beaucoup euh, tendance à choquer euh, okay. dans les grosses compétitions. Donc, euh, on ne on, on sait pas.
0: Je t'entends. Euh, je, je comprends, mais je pense quand même que l'Angleterre va, va gagner. Elle est trop talentueuse, cette équipe-là, pour, oui, pour l'échapper.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais on, on connaît l'Angleterre.
0: On connaît l'Angleterre. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, Les ça va être vraiment Oui, ouais. Oui, oui. OK. Euh, je comprends. Euh, euh, parfait. Pour, pour l'euro, euh, c'est bien, ça commence, à commencer hier. Énorme victoire de l'Italie sur la Turquie. Euh... <rire> non, je ne sais pas. Euh, Veux-tu aller avec ta prédiction avant qu'on embarque sur, sur la compétition sud-américaine?
1: Euh, je J'irai avec un 2-0 Italie.
0: OK. Moi, j'ai dit 2-1, je pense, si Italie. Fait que de toute façon, on va peut-être bien se tromper. Puis ça va, ça va être fait quand, quand l'épisode va sortir. Ça va être très drôle de, de regarder ça. Sinon, euh, la Copa América, qui est l'espèce d'Euro ou de la Coupe du Monde, mais en Amérique du Sud. Euh, ce qui est bien avec cette compétition-là, c'est que tout le monde est qualifié. Étant donné qu'il y a seulement 10 pays euh, en Amérique du Sud, tout le monde fait cette compétition-là. Habituellement, on a, deux, on a deux pays invités, euh, souvent les États-Unis. On a eu le Japon il y a quelques années qui, qui venait pour justement s'assurer qu'on qu ait une compétition à, à 12 équipes. La manière que la Copa América fonctionne cette année, c'est qu'on a deux groupes de cinq équipes, tout le monde joue un match contre l'autre, puis les quatre premières équipes se qualifient euh, pour les quarts de finale. Donc, ça, on s'entend que les équipes favorites, tu as quatre matchs pour aller chercher, pour ne pas terminer en dernière position. Ça devrait bien se passer. Euh, rapidement, je sais qu'on ne s'est pas tant concentré sur la Coupe América. Ce serait quelle ton, euh, ton équipe favorite en Amérique du Sud pour gagner la compétition?
1: Euh, écoute, je vais te faire plaisir, mais je vais y aller avec l'Argentine.
0: Ah, euh, voilà.
1: Quand, quand tu as gagné Messi, c'est sûr que tu as des chances de gagner.
0: Je suis bien, bien d'accord avec toi. Moi, c'est sûr qu'il faut que j'aille avec l'Argentine. Je n'ai pas le choix de, de mettre, de mettre l'Argentine. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup cette équipe-là. Une équipe qui… Bon, c'est tout en défensivement <rire> un peu le problème de cette équipe-là. En milieu de terrain, à l'attaque, on a l'effectif. Je vais mettre l'Argentine favorite, mais en termes d'effectifs, en termes de talent… Ben, je pense que le Brésil n'a rien à envier à personne. Mmh. Euh, mmh. C'est une équipe qui déborde de joueurs talentueux. Je pense que le, le Brésil n'est pas en favori. Mais l'Argentine, c'est on est dans les dernières compétitions de Messi. Ce euh, serait brun... le fun
1: qui gagne à Mané.
0: Ce serait le fun qui gagne à Mané parce qu'avec euh, l'effectif présent, je ne pense pas qu'on s'en va faire un gros chien en Coupe du Monde 2022 qui arrive dans un an et demi. Donc, euh, j'assure pour Messi. C'est pas mal son last ben, On dit ça depuis euh, 2014 que c'est son last call là, pour une compétition, mais... mais bon, pour son legacy, là, Messi doit gagner la compétition. Puis je lui souhaite. La Copa America euh, commence, ça c'est lundi. On commence euh, euh, lundi, le. Non, dimanche, euh, le 13 juillet, et se termine le 10. Euh, non, voyons, je suis bien perdu. Le 13 juin. Le dimanche 13 juin, et ça termine euh, le 10 juillet. Ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Également, beaucoup de soccer à se mettre sous, euh, sous la dent, sous les yeux. Thomas fond je te remercie énormément. On écoute au Première Loge, le podcast quotidien qui va couvrir euh, l'euro. J'y serai euh, le plus possible. Je croyais être beaucoup euh, quand je ne travaillerai pas. Le soir, je pense que je vais être là. Thomas, merci énormément, puis on se reparle très bientôt. Ça fait plaisir. Alors, après être venu nous faire une chronique de roulis roulants et de petites vagues, euh, voilà que Justine Lompré vient nous parler de petites roches. Oui! Soit la discipline d'escalade aux Olympiques de Tokyo 2020 plus 1. Euh, Justine, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi?
2: Oui, oui, ça va, ça va, ça va.
0: Oui, grosse ça, semaine, hein?
2: Grosse semaine, ça, ouais. ça va vite. Mais c'est correct, qu'on ne peut pas s'en plaindre après la dernière année.
0: Oui, exact, exact. Au moins, on, on rattrape un peu le, le, le temps perdu. Il y a des, euh, des belles choses qui s'en viennent cet été. Mm -hmm.
2: euh,
0: plusieurs compétitions, on a parlé de l'euro à, à cet épisode-ci, puis on va en parler énormément de l'euro également, mais aussi les Jeux olympiques ouais. euh, qui euh, devraient, encore une fois, se tenir... Euh, on s'enligne là-dessus euh, en juillet prochain. Euh, Justine, justement, euh, veux-tu commencer avec ta rubrique euh, Nouvelle, Nouvelle Olympique et euh, le classique? Qui a perdu son emploi cette semaine?
2: Bien, en fait, personne n'a perdu son emploi, mais on a euh, 10 000 bénévoles qui, euh, depuis le report des Jeux, ont décidé de « drop out », donc okay. ils ont quitté le... <rire> ah. et puis, ils se sont retirés de la liste des bénévoles. Et, et c'est ce qui ce qu'on qu a appris dans la dernière semaine, c'est que euh, le, le, plus de, de 10 000 bénévoles euh, ont décidé de, 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 de quitter. Bon, il y en a d'autres qui sont arrivés, et ainsi de suite, mais, mais quand même, de savoir que euh, les Jeux Olympiques, c'est euh, à la base beaucoup, beaucoup de bénévoles, C'est ce qui tient la structure en place. Là, on ne sera pas de cachette. Donc, euh, Grosse déception pour Tokyo. Euh, mm -hmm. Ensuite, cette semaine, on a inauguré des sites du côté de Tokyo. Euh, donc, c'est des sites qui se sont terminés, la construction de certains sites qui se sont terminés. Donc, c'est quand même bon signe. On n'est on est pas en retard, mais mm -hmm. quasiment. Euh, on ne s'appelle pas Sochi, mais tout près. Euh, et puis, évidemment, là, y a, y a, on continue d'avoir certains athlètes qui euh, protestent quant à la tenue mm -hmm. des Jeux. On a même euh, des athlètes canadiens qui ont commencé à élever leur voix, ah oui, hein? entre autres, du côté de l'athlétisme. Euh, mais, mais voilà. Donc, euh, est-ce que les Jeux seront encore cancellés? Puis moi, j'en parle beaucoup dans mon entourage, qui, tu sais, est un entourage sportif, donc avec mm -hmm. mes, 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 mes collègues de, 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 de sport. c'est très, très. Euh, je lis beaucoup sur, sur, sur les Jeux Olympiques, Au, autant euh, des journaux euh, internationaux que, que ce qui se produit ici. Puis. C'est pas encore clair si ça va avoir lieu. Il n'y a rien de moins sûr.
0: <rire> bien, c'est très mitigé là ouais. aussi. Puis justement, qu'il il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, on arrive de plus en plus près de la date fatidique du début des Jeux olympiques. Mm -hmm. euh, les cas de COVID baissent énormément, baissent aussi mm -hmm. rapidement qu'ils sont montés, par exemple, euh, ce qui est très bien. Euh, les, les vaccins aussi, là, de, de chronique en chronique, euh, le taux de vaccination au moins de la première dose double, euh, ce qui est quand même bon signe. J'imagine que là, justement, on... on il fallait qu'on qu s'active un peu parce que ça s'en vient justement très bientôt. Écoute, mm -hmm. on continue à s'en comme s'il y en avait. Euh, on le, continue à oui, en oui, parler.
2: Oui, ça. Le Japon est à la recherche de, de bénévoles parce qu'on sait, comme je te disais, il y en a 10 000 qui ont parti. Puis c'est des bénévoles habituellement de partout dans le monde hein, qui, qui s'inscrivent. Toi, okay. tu pourrais t'inscrire sur la oui, oui, liste de oui, oui. bénévoles-là, te rendre à, à, mm -hmm. à, à, à Tokyo. Donc là, en ayant perdu ces 10 000 bénévoles internationaux, on doit, du côté du Japon, aller en chercher d'autres. Internationaux, <rire> a... ce qui est quand même... Une... Oui, ouais, on a un enjeu là, ici. Là. Mais, mais oui, mais on, on se croise les doigts pour que ça ait lieu. Puis je ne sais pas si tu suis un peu tout ce qui se passe avec le mouvement là, de, de nos athlètes canadiens qui... Qui doivent, eux, euh, faire la quarantaine à leur retour de compétition versus ce qui oui. se passe avec les joueurs de la Ligue nationale. On a vu Catherine Savard, là, euh, euh, qui, qui, qui est une nageuse euh, canadienne, qui, qui, qui a parlé cette semaine, qui a speak out, entre autres, euh, au, au gala du, du cinéma québécois en fin de semaine. Et, et sur scène, elle a, dit, elle a fait un plaidoyer en disant "Ben nous, on c'est la chance de notre vie, puis euh, nous, on doit continuer de faire des quarantaines à, à, à un mois des jeux. Euh, donc, euh, donc, rajoute à ça, toute la polémique autour euh, de ce que le gouvernement canadien a annoncé la semaine dernière. Donc, euh, si en tout cas, par, par support pour nos athlètes canadiens qui doivent continuer de s'entraîner dans des conditions pas vraiment faciles, mm -hmm. tout en faisant leur qualification olympique à l'étranger. Euh, si dans des cadres
0: pas euh, financiers, euh, pour euh, le moins précaires.
2: Là. Là, ils reviennent à la maison, ils doivent faire leur quarantaine, dans, même s'ils s'entraînent dans des, dans des, dans, avec des restrictions très, très, mm -hmm. très sévères. Euh, donc, euh, la joie de vivre. Ce c'est
0: pas évident, mais écoute, on, on, on continue de, de s'y tenir euh, à ces Jeux olympiques-là, on continue d'en parler. Puis justement, euh, Justine, tu viens de nous parler d'une nouvelle discipline qui en a à sa première édition euh, cette année, c'est l'escalade. Euh,
1: ouais.
0: Parle-moi de, je, je sais je sais qu'est-ce qu'est l'escalade, mais au, comme le surf, je, je sais que c'est un loisir plus qu'un sport. Comment, c'est Qu'est-ce que cette discipline sportive?
2: Bien, on en a tous déjà fait quand on était peut-être plus jeunes ou peut-être encore euh, à notre âge aujourd'hui, on, on, mais, euh, mais c'est une nouvelle discipline olympique qui est dans le même euh, modèle de vouloir rajeunir les Jeux, de vouloir intéresser mm -hmm. les jeunes, de vouloir euh, être un petit peu plus accessible. Euh, donc, on dit de l'escalade sportive, Etienne, c'est très, okay. très important. Euh, pour, euh, pour ne pas euh, confondre avec euh, l'escalade en plein air qu'on peut voir euh, mmh. ou l'escalade nordique, là, je ne sais pas. Là. Donc, c'est vraiment de l'escalade sportive. Donc, euh, les structures ne sont pas euh, issues de la nature, si on peut y aller ainsi. Okay. Euh, je ne sais pas si, si tu comprends ce que je dis. Oui, tu oui, oui. Oh,
0: excuse-moi. Non, je disais qu'on est dans les, ben, dans les espèces de centres là, quand on allait, justement, quand on était jeune. Exact. donc on est dans des... Scolaires,
2: on est, oui, oui c'est ça, exactement. Je... Horizon Rock, du coup. <rire> euh, donc, ça va avoir lieu euh, du côté euh, du parc des sports urbains de daomi Rappelle-toi, il y aura également le skateboard dans ce parc okay. des sports urbains. C'est ça euh, se passe. Et, et c'est un site qui a été construit là, de, de, okay. de, de, dans un stationnement où on a créé un parc wow. de sports urbains. Euh, 40 grimpeurs, 20 femmes, 20 hommes, 3 compétitions, donc euh, la vitesse, le bloc et euh, l'escalade de difficulté. Okay. Euh, donc, trois euh, euh, compétitions qui vont avoir lieu, euh, si je ne me trompe pas, du euh, 3 au 6 août, donc les jours 11 à 14 euh, des Jeux okay. olympiques. Il y a plusieurs termes, on dit l'escalade de vitesse, le mur d'escalade, donc le bloc et l'escalade euh, de difficulté. Euh, Laisse-moi te parler de, 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 de celle que je préfère, c'est okay. la vitesse.
0: <rire> ah oh oui.
2: oui. donc euh, on a un mur euh, et euh, on a des juges qui sont assis sur une table en avant et on doit, euh, après le troisième euh, ce signal sonore, monter le plus rapidement possible en haut et taper sur une, une espèce de, de, de... cible. Mm -hmm. On a quelque chose okay, dans la ouais, main ouais. qui vient. Okay. Euh, okay. En moyenne, euh, chez les hommes, on est à 5 secondes 48 <rire> et chez les femmes, <rire> le record en fait est de 5 secondes 48 okay. chez les hommes et de 7, euh, 6 secondes 96 chez les femmes. C'est genre la, la fac mais c'est vite en tabarouette. Non, mais ça doit Et être le
0: genre d'affaires que nous, ça nous prend 10 minutes à faire qu'ils qu'on shake puis tout. Pis...
2: C'est un ouais. mur de 15 mètres de haut quand même. Ouais. Euh, ils sont euh, évidemment attachés, les pauvres. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà, il s'est incliné à 95 degrés. Donc, en plus, il y a comme une petite inclinaison pour rendre les okay. choses vraiment hum, excitantes. Ensuite, l'escalade de blocs. Ça, c'est la seule chose qui est vraiment la mode dans les dernières années. C'est un mur de 4,5 mètres de haut avec des tapis dans le bas les gens ne sont pas attachés. Donc, okay. euh, voilà. <rire> ben oui. Et euh, tu as... Euh, oh, L'objectif est de réaliser le plus de montées possible sur différentes euh, sections euh, du mur. Et euh, pour, euh, pour terminer, tu dois euh, toucher la dernière prise euh, du haut à deux mains. Donc, tu dois souvent sauter d'une prise à l'autre. Euh, pour vrai, j'invite les ouais. gens à aller voir des vidéos. Ça de ton du... affaire. Ouais. <rire> c'est très <rire> Sur le site du Comité olympique canadien, là. on a des, des vidéos euh, qui expliquent euh, chaque section. C'est vraiment intéressant. Et mon préféré, Free. Étienne, euh, ben, tantôt je te disais la vitesse, mais, mais pour vrai, l'escalade de difficulté, c'est euh, un mur de 15 mètres de haut, encore une fois. Et euh, les grimpeurs ont six minutes pour euh, se rendre en haut, okay. euh, sans tomber euh, du mur. Et euh, il y a plusieurs inclinaisons, même que des fois, on est euh, pratiquement incliné à, à 90 degrés. Euh, ils sont sécurisés par une corde et à chaque montée, ils doivent euh, se resécuriser. Okay. Donc, euh, ils sont sécurisés par eux-mêmes. Donc, mm -hmm. euh, ils doivent s'accrocher sur euh, euh, des, euh... des... vis est... Juste... Oui. Je, suis pas, je suis vraiment pas quelqu'un d'escalade, mais. Oui. <rire> ils doivent se clipper. Je pense que c'est ça le terme. On, okay. se cl... oui. on se cl... On se clippe. OK, okay c'est bon. Okay. Euh, si jamais euh, ils ne parviennent pas en haut du mur, ben là, leur pointage est euh, selon euh, la section où ils ont arrêté, euh, tout simplement. Okay. Et euh, donc, voilà, Étienne, euh, ce sont les trois épreuves. C'est assez. Euh, c'est C'est. C'est vraiment hot, ok? C'est mm -hmm. vraiment très hot. Puis, euh, ce qui rend la chose encore plus euh, folle, c'est que euh, les concurrents peuvent pas, pour le bloc et euh, la dernière épreuve, là, celle de difficulté, ils sont pas autorisés à, à s'entraîner, à voir le parcours. Ok ne peuvent pas pratiquer. Okay. Ben, oui, Et ils, ben, ne okay. ils ne l'ont jamais vu avant. Okay. Euh, pour euh, celui de vitesse, ils ont le droit de s'entraîner avant euh, sur, sur la montée de 15 mètres. Euh, donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, pour, pour les deux autres, ils euh, ne peuvent pas. Et même que pendant que l'épreuve euh, se, se déroule, les athlètes qui... Euh, performent vers la fin, ne sont pas autorisés à regarder <rire> ce qui se passe. Euh, ah, C'est <rire> malade. C'est malade. Euh, C'est quand même important de, de préciser qu'il y a euh, pour, les, pour, euh, pour le, le parcours de, de difficulté, les athlètes la journée d'avant, euh, ou je crois le matin même, ils sont invités à aller à venir voir la structure. Ils peuvent okay. euh, faire des dessins. <rire> OK. Ils peuvent dessiner euh, la structure euh, <rire> puis euh, prendre des notes et. Mais ils sans peuvent... l'essayer. Exactement. Ok. Puis pour celle de bloc, c'est le même principe. Donc, avant la compétition, ils peuvent venir toucher à la première pierre okay. sans que les pieds lèvent du sol. Donc, okay. ils peuvent juste toucher à la première <rire> pierre de celle du bloc. C'est Moi, j'espère qu'on va voir ça à la télé. Moi, je veux voir une vingtaine d'athlètes qui tente des pierres, ouais. juste pour voir ça, c'est un cool feeling, j'adore ça.
0: Mais c'est une bonne idée parce que, bon, même si on, si on passe après, on peut voir clairement le parcours de, oui. de, de son adversaire, puis tenter la même chose, alors que la première personne va le découvrir, t'sais. Donc, je comprends, mais c'est quand même très drôle de, de voir ça, de, de, oui, de s'imaginer puis... qu'on qu va tenter un peu avant.
2: On, on s'est parlé hier soir à savoir à quel moment dans la journée on allait, on allait se parler. Puis, puis hier soir, j'étais dans mon lit, tout simplement. Je regardais des vidéos des, des compétitions de championnat du monde de 2018 ou de 2019. Et en effet, là, avant la compétition, ils sont devant le mur. Là, puis là, ils regardent, puis ils font comme avec leur coach, qui ont passer par là, on passer par là, ils traitent des notes. <rire> je, trouve ouais. ça, je trouve ça incroyable. Um, donc, euh, donc voilà, Étienne, euh, pour vrai, j'invite vraiment les gens à, à, à aller à regarder ça parce que j'ai l'impression que ça va vraiment être intéressant.
0: Malade. Euh, moi, j ai, j ai, je frôle un peu avec le monde du Ultimate Frisbee puis j'ai vraiment l'impression que ma moitié et que la moitié de mon équipe de Lucam doit faire de l'escalade. Je trouve que c'est une vibe vraiment justement très relaxe, très, relax, très euh, hipster, un peu bohème. Euh, j'adore, j'adore. C'est mm -hmm. sûr que je vais être à l'écoute. Justine, est-ce qu'il y a des athlètes canadiens euh, qu'il faut surveiller sur cette, euh, dans ces disciplines-là?
2: on a deux athlètes qui sont déjà assurés de, 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 de représenter le Canada. Et évidemment, Étienne, tu ne seras pas surpris si je te dis qu'ils ne sont pas québécois. Euh, ah ils, sont, <rire> ils sont de Vancouver, ils sont de, de la colombie britannique donc... Euh, euh, tu, on en a parlé juste avant qu'on qu entre là, euh, Sean euh, Make Cole qui a 33 ans qui vient de North Vancouver il est, euh, il est un, un très bel espoir de médaille pour le Canada en fait euh, mm -hmm. il est un des premiers dans cette discipline je vous, il, a, il a quand même 33 ans donc ça fait longtemps qu'il fait ça il est un des pionniers qui, dans, dans le sport qui a incité, il faisait partie des gens qui, faisaient, qui ont fait le mouvement pour, euh, pour inclure okay. ce sport-là euh, aux Jeux olympiques euh, donc, euh, c'est euh, vraiment, il est vraiment à surveiller. Puis, puis, puis sur YouTube, tu peux voir là, justement des, des vidéos de lui. Là. Mm -hmm. bon, ouais. Ah ouais. Euh, donc, ça, c'est du côté des hommes et du côté des femmes. C'est également une, une, une fille de, de Vancouver, en Can Colombie-Britannique, qui va nous représenter, euh, Arana Hip euh, donc, euh, 27 ans euh, et euh, également, elle aussi, euh, euh, bel belle, belle espoir de médaille euh, donc, pour, 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 pour le Canada. Euh, habituellement, le Canada, on est bon dans les nouveaux sports. Okay. On ne se fait pas de cachette là, quand le ski cross <rire> est arrivé, le snowboard on cross. On était là. on est, euh, mais, mais là, j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour euh, notre, euh, notre, notre duo canadien en escalade. Euh, mais, euh, mais encore là... Euh, je...
0: Bien, ça, ça, va être, ça va être vraiment le fun à regarder, d'autant plus que là, je regarde comme tous les pays qualifiés avec le nombre de personnes, de, de, de compétiteurs par pays. Puis tu sais, des fois, il y, a des, il y a des compétitions où on va ça va être comme genre six pays là, qui vont être représentés puis euh, huit athlètes du même pays parce que c'est là que ça domine. Mais présentement, dans l'escalade, il y a 19 pays sur 40 athlètes euh, qui sont représentés avec un maximum de 4 là, tu sais, puis 4 c'est genre la France puis le Japon parce que puis les États-Unis. Mm. ça ça mm -hmm. va être vraiment intéressant de voir ces nouveaux athlètes là. Euh, évoluer euh, dans cette discipline olympique
2: eh Oui, on a... Comme je disais, j'invite les gens à aller voir des vidéos sur YouTube, puis il y a également le site de Climbing Canada, là, Escalade Canada, qui, qui est vraiment bien fait, qui, euh, qui, qui, qui a les règles exactement. Il a, en plus, il a, tu peux t'inscrire dans, dans, dans notre coin, on peut aller en faire. À Repentigny, moi, j'ai un site, j'ai un, un espace pour venir faire du bloc. Donc, si je voulais, je pourrais aller faire ça. Donc, pour vrai, c'est vraiment un sport émergent. Puis... Euh, c'est ça. J'ai yeah. Alana et Sean. Let's go!
0: Let's go. Euh, escalade sportive aux Jeux Olympiques. Justine Lompré, merci beaucoup. Est-ce que tu sais où tu t'en ligne pour. Euh, Mais là, c'était mon prochaine dernier
2: sport, C'est
0: ça? Mais il n'y a plus de nouveaux sports euh, au Là, On a
2: fait, on a fait le, le tour des, 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 des sports, euh, des nouveaux sports qui, qui, qui vont. Euh, donc, je pourrais y aller plus général euh, les prochaines fois. Évidemment, euh, on a un Canadien qui nous a fait euh, vraiment beaucoup euh, crier à, à, en 2018. Donc, je vais me pencher du côté de l'acritisme pour aller voir ce qui se fera là-bas.
0: Voilà. Yes, yeah, c'est dans deux semaines. Justine, j'ai yes. bien hâte que tu reviennes à l'émission. Justine, on prie. Merci euh, encore une fois. Puis bon, euh, bon euro aussi. Merci. Ben oui. Bon, euh, bon Jeux Olympiques. Hein, on va se reparler d'ici là.
2: C'est sûr. Merci, tiens.
0: Alors, je suis avec le gagnant du premier concours d'un bout à l'autre. La première est peut-être dernière édition. Euh, Ou si je vais la faire, ça va être un message codé pour que euh, Bruno Larose vienne faire un tour la semaine d'après à l'émission. Bruno, salut, comment ça va?
3: Euh, ça va très bien, Etienne, et toi?
0: Ça va, ça va numéro un. Euh, il fait chaud. Il fait très, très chaud. Ouais. Euh, es mais en bon. ordre de chambre, pourtant. Ouais, mais ouais faut que je fasse du lavage puis je sorte là, dehors. Que... <rire> <rire> Bref, euh, Bruno, tu as gagné le concours euh, qui était oui. de euh, savoir à quel moment était enregistrée la chronique de Roland Garros euh, oui. avec, puis j'avais donné un résultat euh, pendant un match. Donc, euh, j'avais demandé de, de, de donner l'heure donner exacte. Bruno, tu avais écrit 13h45, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça
3: que j'avais dit.
0: Eh bien, la bonne réponse était 13h25 ou 24, quelque chose comme ça. Alors, tu étais ouais. quand même assez oh, proche.
3: Tout seigneur. Hey, euh, je suis fier de ouais. moi, j'ai bien calculé mes affaires.
0: <rire> oui, toi, samedi à 2h du matin, la réponse était bien enregistrée. Puis, puis c'était un jeudi également, c'était jeudi, la bonne date, ouais. Euh, euh, jeudi, euh, ouais, ouais. Puis là, après ça, ben Bruno, tu te mérites une chronique. On se demande de quoi tu pourrais bien venir nous parler. Puis, ça tombait sous le sens qu'on parle du CF Montréal. C'était déjà à, prévu à l'horreur de parler de, de, de l'équipe montréalaise. Et puis, euh, ben on, on regarde les matchs de l'équipe. On suit beaucoup l'équipe. Donc, ça tombait sous le sens que ce soit toi qui viens nous en parler, Bruno. Euh, la dernière fois que euh, c'était le 15 mai, euh, il y a quelques semaines, qu'il a dit il était venu nous parler. Il a dit Raphaël était venu nous parler du CF Montréal. Ça se passait très, très bien. Depuis ce temps-là, il y a eu trois matchs. Et ça s'est... Calmer un peu quoi qu'on a terminé la première partie de la saison sur une note positive.
3: Oui, effectivement, donc le, le soir là, le 15 mai, il y avait un match. Donc, euh, le, le CF Montréal qui se rendait au Mercedes-Benz Stadium pour affronter le Atlanta United euh, devant beaucoup, beaucoup de gens.
0: Oui, <rires> ah, oui.
3: C'était euh, terminé d'ailleurs. Euh, on donnait des, des, euh, des, 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 des doses de vaccins à, à l'anthrac, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Hein? Euh, oui, 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 j'ai entendu, entendu ça. Oui, oh, oh, il, il y a des personnes qui peuvent se faire vacciner à l'anthrac. Euh, <rire> c'est un gros parti. C'est un ouais. gros parti à Atlanta.
0: Parce que puis, tout le monde euh, sait que de toute façon, le vaccin est efficace du moment où qui est dans le bras. Fait que tu peux aller dans la foule et c'est correct après.
3: Ben, je pourrais insérer des blagues de 5G, mais j'ai pas envie de le faire. Non, non, ben non, ça, non. Donc... non.
0: <rire> ben, ben, écoute, si tu en as une originale, je t'invite te, je te, je à la faire, mais sinon, je pense que ça peut être correct. Je...
3: Honnêtement, j'aurais de la difficulté. Je suis pas un gars original dans la vie. Euh, non, donc... puis
0: il y en a beaucoup qui se sont faites là. Ouais, c'est
3: ça, c'est ça, là. Mais, mais, il y en a tellement que c'est difficile. Exact. Donc, euh, le party euh, a levé particulièrement. À la fin, euh, du côté du Atlanta United, une victoire de 1-0 dans les arrêts de jeu. C'est mm -hmm. 90 plus 4. Il restait comme une dizaine de secondes. Malheureusement, euh, le CF Montréal qui l'a échappé, euh, on aurait très bien pu sortir de là avec un point parce que oh, dans le match, là, en général, le euh, CF Montréal qui avait bien fait, avait bien défendu contre un Joseph Martinez qui est excellent. Euh, Rudy Camacho avait été splendide face à Joseph Martinez. Et puis on va se le dire, la défense d'Atlanta, c'est pas la chose la plus certaine dans le monde. Euh, donc, euh, le CF Montréal qui avait quand même fait un bon match, mais malheureusement, on l'a échappé dans les arrêts
0: On aurait pu on a échappé un point là, du côté du CF Montréal, ouais. mais on aurait pu et on a quasiment échappé trois points parce que juste avant la contre-attaque qui a mené au but, ça aurait pu être euh, les, le bleu blanc noir qui, euh, qui serait allé chercher la, la victoire parce qu'on a eu une très belle occasion ratée. Là.
3: Oui, ouais, malheureusement, le aussi l'Ibrahim qui a raté une chance. Et par la suite, ça n'a pas été trop long en contre-attaque. Et puis, Atlanta est allé chercher un gros, une grosse victoire, en fait. Mm -hmm, oui. Par la suite, le 22 mai, donc le samedi d'après, eh là l'Impact se rendait à Cincinnati oui. euh, pour affronter le pauvre FC Cincinnati. Pauvre sauve contre l'Impact. Mm -hmm. Parce que, euh, bien, contre le CF Montréal, en fait, je pense que c'était la troisième victoire du, du FC Cincinnati contre euh, le FC Montréal, en comme 11 victoires depuis leur existence là, en MLS. Donc, euh, c'est. <rire> On peut presque les qualifier de bêtes noires.
0: C'est hallucinant, euh, c'est fou. C'est supposé de des points gratuits, le Cincinnati.
3: Oui, oui là, puis c'est vraiment pas une bonne équipe, là, honnêtement. Là, je... <rire> Pour avoir re regardé une partie du match, là. C'était pas chic du côté de Cincinnati, mais on a réussi à s'en sortir. Euh, dans ce match-là, là, on a eu une occasion euh, en or, même plus qu'en or. Là, ah je s'il ouais. y a un qualitatif plus grand que ça. Mais euh, Romel Kyoto qui a raté une chance que probablement même moi, j'aurais réussi.
0: Ah oui. Le, le plus gros... Hein. Le, le plus gros bain nom de l'histoire de la télévision a été lancé par Frédéric Laure au moment de, du raté de Kyoto. <rire> oui,
3: oh, effectivement. Euh, moi, à ce moment-là, je pense que j'aurais même réussi à me rendre à la position de Kyoto tellement c'était facile. C'était euh, fou, Red. C'est ça. Puis après ça, euh, à Watto, la mi-temps, quand même, Georgie qui a marqué, mais après ça, le Cincinnati qui est allé avec deux buts, euh, deux buts sans riposte, sur des phases arrêtées, ce qui est encore une fois un petit... Euh, problème problème là, du côté du, euh, du CF Montréal cette saison. Euh, bon, le deuxième but, le but de la victoire qui était clairement hors jeu. Je pense que c'est une. Un, on l'a peut-être un peu échappé du côté de la Vare, mais en même temps, on s'est rattrapé la semaine après.
0: Oui, parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu le match contre euh, Chicago, puis ça a été un match que. Malheureusement, je n'ai pas vu la rencontre. Ce que j'ai compris, euh, le CF Montréal a été très chanceux. Ça n'a pas été un excellent match, mais on a réussi à aller voler trois points.
3: Oui, oui, effectivement, euh, le CF Montréal qui est allé chercher euh, un gros, gros trois points face à Chicago, qui est une autre équipe là, de bas de classement en MLS cette saison. Euh, et puis, scénario un peu contraire à la semaine d'avant. Cerf euh, moral qui réussit à marquer un but euh, encore une fois Mason Toy qui revenait au jeu qui marque son troisième but euh, sur une superbe tête euh, et un beau centre de Zoran Basson il faut le dire euh, mm -hmm. quand même là, qui était à son premier départ d'ailleurs face à Chicago oui. et puis euh, par la suite euh, à la 86 en tout cas peut-être même des arrêts de jeu euh, c'était Chicago qui a réussi à revenir de l'arrière et faire un à un. Il faut dire que le Chicago qui avait quand même été assez dominant dans, une, dans la deuxième partie là, de la, du match. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y avait peut-être hors-jeu. On va à Laval et dans l'action, il y a effectivement eu hors-jeu. C'était clair. Sauf que ce n'est pas, pas immédiatement là, avant le but, mais c'était dans l'action. donc mm -hmm. euh, C'est pour ça que peut-être qu'on l'a un peu moins remarqué. Mais l'arbitre a bien vu et on s'est rattrapé du côté de la barre parce que cette fois-ci, on a sauvé les, les, les CF Montréal, qui réussit à sauver avec une victoire de 1 à 0 euh, à Chicago. Donc, un match euh, bon, à Chicago, ce qui est quand même bien d'aller chercher des points mm -hmm. aussi à l'extérieur... Donc, euh, voilà, c'est ce qui termine là, les, les, trois, les trois derniers matchs les de trois du CF Montréal. Ouais,
0: exactement. Euh, moi, j'ai pas mon dire là, que quand, quand tu Bobby Shuttleworth dans les buts, euh, ah, dans ça. les buts adverses, tu te dois de remporter <rire> la rencontre. Mm -hmm. euh, ça, a été, euh, ça a été quand même difficile, là. les trois derniers matchs du CF Montréal. Défensivement, ça tient. On le voit. Sur, sur les trois dernières rencontres, on a accordé euh, un but, deux buts, un but. C est, c est, c est, ce qui n'est pas l'idéal, mais qui n'est pas catastrophique. Mais là, c'est offensivement. Sur les trois rencontres, on a marqué deux buts. Euh, par chance ouais. que Vincent Toy est là, là.
3: Oui, oui, ben, le, le, le retour de Mason fait effectivement beaucoup de bien. Mason euh, qui a participé à trois matchs et qui a marqué trois buts. Donc euh, <rire> euh, Non, il était mm -hmm. participé à quatre matchs. Bref, euh, je pense que c'est trois justement à cause des
0: blessures. Oui, oui. Ouais.
3: Euh, donc, même c'est qui n'est pas, qu est pas euh, étranger exactement. C'est sûr que euh, marquer trois buts en comme trois présences, euh, c'est certain que. Puis on l'attendait. Euh, on l'attendait pas nécessairement, honnêtement, là, parce qu'avec euh, l'arrivée de l arrivée, l arrivée, la, la saison passée, euh, ça ne donnait pas l'impression que ce gars-là allait marquer trois buts en trois, en trois présences. Mais euh, ça en offre un plus ce côté de Kyoto qui n'est pas parfait. Euh, qui, a connu, qui, qui a connu vraiment une bonne saison la saison dernière, mais que là, cette année, c'est plus difficile. Mmh. Euh, je pense qu'on s'en attend plus de lui, de Janssen aussi, qui s'acclimate tranquillement. Il a connu un excellent match contre Miami, là, il a marqué deux buts, mais euh, je pense que tranquillement, là, de son côté, ça va, ça va le faire. Euh, du côté de Mialovic, moi, j'ai l'impression que ça va le faire puis c'est correct. Puis ça se passe bien aussi pour lui. Il amène quand même pas mal au niveau de l'attaque. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là. Euh, donc, je suis pas ne suis pas au moment... Euh, je ne suis pas inquiet en ce moment, là, du côté du CF Montréal pour l'attaque. Oui, on ne marque pas nécessairement autant de buts qu'on aurait voulu et qu'on aimerait. Mais, tu sais, je veux dire, en huit matchs, on a marqué dix buts. C'est pas, mm -hmm. euh... Ça reste plus que... Là, j'ai les statistiques devant moi. Là. Ça reste plus que Philadelphie, qui ont joué autant de matchs. Bon, Philadelphie, on a marqué 9, mais ça reste que c'est plus. Euh, on a marqué plus de buts que DC United, qui a à Miami. On a marqué beaucoup de buts que plusieurs équipes. Puis, puis je veux dire, la meilleure attaque dans l'Est, c'est euh, NYCFC avec 13 buts. Puis, le CF Montréal en a marqué 10. Donc...
0: Mm. C'est pas si mal.
3: C'est pas si mal, mais défensivement, faut... quoi qu'on fait quand même bien, mais il faut resserrer. Il faut éviter des, 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 des erreurs, là. surtout sur les coups qui Je pense que, mais mmh. on sait, là, ça fait plusieurs années, c'est ouais. <rire> le même problème, mais je pense qu'il qu faut essayer de faire attention à, à ce niveau-là. Mm
0: -hmm. euh, bon, là, le CF euh, Montréal est en pause. On, on, oui. Ça semblait être une pause euh, pour laisser le, le temps à tout le monde de, de revenir dans le, dans, au, au Canada, parce que bon, on a passé les derniers mois aux États-Unis, euh, prendre quelques vacances. Puis bon, je pense que le plan initial, c'est qu'on puisse jouer des matchs au stade Saputo. Là, c'est compliqué pas mal avec les, euh, avec les quarantaines qui persistent toujours, sauf pour les équipes de la Ligue nationale de hockey pour les séries. Euh, donc là... Euh, Présentement, on s'aligne pour que le 23 juin, euh, le prochain match du CF Montréal, qui est contre euh, 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 DC United, oui. ça se joue aux États-Unis encore, mais mm -hmm. il y a quand même de l'espoir.
3: Oui, parce que là, aujourd'hui, euh, a il euh, y, ben, y a des rumeurs. On a annoncé qu'il pourrait y avoir des, des allègements pour les, les, les personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin, ce qui est le cas de la très, très grande majorité des joueurs du côté du CF Montréal. Donc, et puis pour la majorité des joueurs en MLS d'ailleurs aussi. Là. Donc, euh, je pense que pour ça, il y a peut-être une lueur d'espoir. J'ai tu sais, vu hier les, les Blue Jays tout au baseball majeur, eux, qui sont délocalisés, qui jouent à Buffalo, qui ont mm -hmm. annoncé qu'ils n'allaient pas revenir avant euh, le 21 juillet. Yeah. Donc, j'ai l'impression qu'encore pour le mois de juin-juillet, du côté de CF Montréal, ça va se passer encore à Fort Lauderdale. Euh, Est-ce qu'on peut avoir espoir pour la fin juillet? Bon, je pense que si on regarde les, les, les cas en ce moment, particulièrement au Québec, euh, ça se passe plutôt bien en ce moment. Donc, j'ai l'impression que si ça continue dans cette direction-là, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas une direction, euh, pas une, euh, euh, une décision qui, qui est prise là au Québec. C'est rentré au Canada, donc il faut regarder ça euh, pour le Canada en entier. Euh, si on regarde de faire une exception pour la Ligue nationale d'hockey, si on regarde de le faire pour la MLS? la MLS, ben, définitivement. Mmh. Euh, c'est les équipes qui doivent pousser un peu plus. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, au, au Québec, on n'est vraiment pas contre euh, cette idée-là. -là, Je pense que de des, des trucs que j'ai entendus, c'est qu'au Québec, on serait d'accord à ce que le CF Montréal puisse jouer à la maison mmh. et puisse accueillir des équipes qui arrivent euh, la veille, restent à l'hôtel, jouent le match et repartent. Je pense mmh. qu'il n'y a pas beaucoup plus de danger ça, que d'aller au restaurant, là, à mon avis. Là. fait que je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose à faire. Donc, c'est ça, ça va être à voir, mais je, 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 avant le mois d'août, je n'ai pas l'impression que ça va être, ça va être possible.
0: Mm -hmm. euh, au, dans le reste de la MLS, il euh, y a d'autres euh, matchs qui se jouent. Le CF Montréal, on le rappelle, est cinquième, ce qui est pas si mal. On a joué quand même huit matchs, ce qui est le maximum. Là, quand On sait qu'en MLS, il y a beaucoup de... Beaucoup de matchs en main, beaucoup de, de, de variations comme ça. Mais euh, on regarde la conférence de l'Est. Est-ce euh, qu'il y a des surprises en ce, ce début de saison, hein, Bruno? Euh,
3: ben, moi, la plus grande surprise, elle se retrouve en 12e position. C'est Toronto FC. Eh hey boy, euh, ah ouais. n'a seulement qu'une victoire en sept matchs. Euh, sept victoires, deux matchs nuls, quatre défaites. Un différentiel ouais. de moins quatre. On a loué 12 buts du côté du Toronto FC en sept matchs. Euh, c'est vraiment pas très bon. On a commencé avec beaucoup de blessés là, les premiers matchs. Il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient. Après ça, je m'étais dit « Bon, ça va se placer de côté de Toronto. » Mais non, ça ne se place pas de leur côté. Et je ne suis pas déçu. Là, là Mais ça reste que Toronto, pour moi, c'est une équipe qui allait se battre pour comme le top 5. Donc, euh, c'est certain que c'est un peu surprenant. C'est tôt dans la saison. Là, on peut toujours retourner un peu les choses, mais ça reste qu'après sept matchs, seulement de victoire. Je pense mmh. que c'est difficile par la suite. Euh, CF Montréal, pour moi, c'est une surprise. Qu'il soit cinquième, honnêtement, je ne me serais pas mmh. attendu à ça. Euh, trois victoires, deux matchs, trois défaites. Euh, c'est une belle fiche. 11 points. Je pense que si on avait un objectif euh, du côté de CF Montréal pour les huit premiers matchs, d'avoir en haut 10 points puis d'être dans le top 5, je pense qu'on aurait pris ça n'importe quand. Donc, c'est quand même une, une, une belle, un beau résultat. Euh, mm -hmm. Autre surprise dans l'Est, pour moi, le NYCFC, je suis surpris oui. de les voir quatrième. Euh, quand on regardait ça en début de saison, là, on n'était pas certain. Il y a des joueurs qui vieillissent, on avait perdu des on a perdu des joueurs. Donc je suis un peu surpris, mais euh, beau résultat pour l'instant pour eux. Euh, sinon, le reste, bon, Columbus qui est sixième, on a, parti, euh, on a parti un peu lentement, on avait la, la, la CONCACAF, la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'on peut attribuer ça à, à, à ça un peu. On a quand même trois victoires en sept matchs côté de Columbus. Donc, je ne suis mmh. pas inquiet. On va remonter au classement de leur côté. Euh, sinon, si on regarde euh, du côté de l'Ouest, les ben, euh, Sanders et Seattle, qui sont la seule équipe oh, invaincue, oh, oh, et ouais. ils sont un rouleau compresseur. Euh, Raoul Roudiaz, qui a 6 buts déjà cette saison. Ah ouais. Euh, <rire> les Sanders, c'est 14 buts pour 3 but compte en 8 matchs,
0: c'est hallucinant.
3: C'est quand même hallucinant, euh, un différentiel de plus 11, là, Puis pour vrai, je regarde ça rapidement. Là. Le deuxième meilleur différentiel dans la MLS, c'est plus 6,
0: Donc c'est cinq buts d'écart quand même. C'est ça là. Wow.
3: <rire> c'est euh, particulier donc du côté de Seattle, c'est quand même une belle surprise. Eh ben, pas vraiment de surprise, Enllèment, je pense que tout le monde s'attend un peu à ce que Seattle soit assez haut dans le classement. Euh, la, pour moi, la surprise, ben, il y en a deux là, dans l'Ouest. Minnesota qui soit 12e Et... avec seulement deux victoires. Euh, c'est sept points en sept matchs. Marie, c'est tellement serré, là, il y a deux mm -hmm. points d'écart avec la Oui, oui. Il ne faut pas s'emporter euh, Dallas qui a seulement une victoire aussi. Mm. Euh, en sept match, c'est un peu une surprise. Ce n'est pas, pas nécessairement une équipe que j'attendais en haut du classement, mais c'est certainement pas une équipe que j'attends en bas du classement. Euh, donc, c'est ça. Une qui me surprend, La plus grande surprise, je pense, dans l'Ouest, c'est le Houston Dynamo qui très est bien. cinquième. Ils font très bien en ce moment avec un certain Maximiliano Routi. Oui,
0: qui met qui des buts. Il
3: a déjà quatre buts.
0: Wow, wow, wow. sont incroyable. total avec le CF Montréal, ça.
3: Euh, ben, la saison passée avait commencé avec trois buts dans les, dans les premiers mmh. matchs. De
0: il y en a peut-être quatre, là. il y en peut-être quatre aussi.
3: <rire> ouais, c'est ça, il y en a un peu plus, peut-être. Euh, mais sinon, c'est ça. Dans l'Ouest, c'est comme assez serré, là, à Passer la la sixième position. De six à treize, il y a exactement trois points d'écart, donc euh... C'est certain que c'est tôt dans la saison, mais c'est extrêmement serré du côté de l'Ouest. Euh, il, il y a aussi des très belles équipes. Là. Sporting Casey, je n'en ai pas parlé, mais c'est une équipe mm -hmm. qui va faire des ravages cette saison. Avec un gars comme Alan Pouido, là, qui, qui a déjà marqué 5 buts cette saison. Euh, ça va être intéressant. Et la renaissance du alli Galaxy avec oui. un certain Chicharito qui a déjà marqué 7 buts cette saison. Ça c'est pas mal 6 de plus que la saison passée, je marqué 1 <rire> Donc euh, c'est tout, un, euh, tout un, un retour mais je pense que l'effet Greg Vanney, ça fait sentir autant on sait ouais. avec Toronto, c'est un excellent coach.
0: Mais dans euh, l'ouest, il fait bien, c'est le fun, il est loin. Ouais, c'est ouais, parfait. On, on est content on pour on lui, voit, tout va bien. Pas moi, exact. Moi, je
3: suis super content de ça. Et mm -hmm. euh, peut-être parler de la dernière canadienne en terminant. les White Caps. Euh, ouais. Qui ont deux victoires, euh, un match nul et quatre défaites. Donc, c'est un peu ce qu'on s'attend du côté des Whitecaps. Moi, je ne m'attends pas à ce que les Whitecaps fassent les séries encore une fois cette année. Euh, ils ont quand même beaucoup de jeunes assez intéressants. On a été faire un recrutement intéressant aussi, mais j'ai la misère à voir Whitecaps faire les séries cette saison.
0: Mm -hmm. euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, la tu ne propose pas grand-chose, malgré une victoire contre le CF Montréal, mais ouais. euh, je pense que ça va se limiter à ça. Ben, Bruno, merci beaucoup pour ce tour d'horizon euh, du CF Montréal euh, et également euh, du, euh, de la MLS. Je te remercie énormément. puis euh, au, euh, au prochain concours, mon cher. Yes! À la prochaine, merci! <rire> Bye! Salut! Alors, cette semaine, j'ai donné une mission quand même particulière à Alec Avendano, qui vient habituellement parler euh, vient parler de marketing, vient aussi, tu sais, je pense qu'il est assez habitué également à parler de, de soccer, de foot, mais là, cette semaine, on parle euh, de hockey et du Canadien de Montréal. Salut Alec, comment ça va?
4: En pleine forme, Etienne, toi, comment ça va?
0: Ça va très bien. Je suis content que, je suis vraiment content que tu es accepté. Euh, je, pour te suivre sur les réseaux sociaux, euh, entre deux stories de bière, euh, <rire> on a pu voir que tu... Je pouvais voir que tu suivais vraiment euh, le Canadien de Montréal, que tu embarquais dans la folie des séries. Puis là, ben écoute, l'occasion est juste belle pour faire un, un espèce de, de bilan de mi-saison, de mi-série, mi parce que bon, j'en avais parlé avec Yoann au début des, des séries, un peu comment ça allait se passer pour le Canadien de Montréal. On donnait pas cher de leur peau, on est deux séries plus tard. Le Canadien de Montréal, c'est l'équipe euh, ben, championne du Canada, c'est la représentante mmh. du Canada en demi-finale. Comment tu as vécu ces deux dernières semaines ou ces trois dernières semaines-là, Alex?
4: Euh, c'est ben, de la folie. C'est un truc de fou. T'sais. Même là, j'ai de la misère à, à revenir qu'on qu sort Toronto après avoir perdu 3-1 et qu'on balait les Jets de Winnipeg. Euh, c'est sûr que moi, le Canadien, c'est le premier sport que j'ai suivi, c'est le hockey. Euh, j'ai toujours été un gros, gros fan. Après, les dernières années, ben, dans, depuis euh, les 27 dernières années, oh, ouais. ça va pas <rire> super bien non plus. Fait que, on s'entend que, euh, que, bon, on suit ça, mais on est un petit peu habitué aux résultats médiocres Mais là, cette année, contre toute attente, honnêtement, après la fin de saison horrible et tout, mm -hmm. comme je te dis, on sort Toronto, qui, qui est pour moi le truc le plus satisfaisant ever, humilié Toronto. Je me suis dit, après cette série-là, même si les Jets nous battent 4-0, moi, j'étais satisfait. C'est correct, genre. Mais là, au premier match, c'était chez Flea qui a presque tué Jake Evans. Ah, ouais. Fait que là, c'était comme, OK, now it's personal. Genre. Là, il faut mm -hmm. les sortir eux. Puis la meilleure réponse, ben, c'était ça. La meilleure réponse, c'était même c'était pas le laisser revenir dans la série et pas les laisser gagner un match. Puis mm -hmm. c'est ça qu'ils ont fait. Puis là... King of the North. On est à quatre victoires de, de finale de la Coupe Stanley. Oh, wow, wow. Chose que, ben, t'es comme moi, là, on l'a pas vécu. Là. Je suis né en 93 en juillet, un mois après la dernière parade. Euh, c'est
0: un petit peu moi le, le, le porte-malheur, mais ouais, c'est un, ouais. <rire> un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu as parlé de, 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 de Scheifler aussi, qui, qui, qui a étrié euh... Jake Evans, c'est quand même arrivé au moment où le Canadien de Montréal allait chercher la première victoire de ouais. la série. C'est n'est pas arrivé au début de la rencontre, c'est arrivé à la dernière minute. Euh, mm. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de se demander euh, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est les neuf jours de repos que les Jets de Winnipeg ont eu, ou euh, la seule journée pour retourner, pour aller à Winnipeg, pour voyager puis s'entraîner un peu du Canadien de Montréal que, que eux qui, qui, en fait, qui avaient gagné leur série contre, contre Toronto en sept. Mm. Toi, euh, bon, il y a eu la, la, finalement, le Canadien de Montréal a gagné, a gagné la série au complet 4-0. Euh, là, ce qui est bien, c'est que pas mal tout le monde arrive, va arriver, en fait, les, les quatre séries, les, les deux séries qui restent, les quatre équipes qui restent, vont arriver avec l'espèce de même temps de repos. Euh, mm -hmm. Tu as parlé, en fait, de, 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 de comment tu étais content au moment où ce que le Canadien de Montréal a battu Toronto. Euh, tu t'attendais, est-ce que tu s'attendais, ben, personne ne s'attendait à Winnipeg en quatre.
4: Non, pas ouais, en, fait, en fait, on... contre
0: Winnipeg en
4: 4. C'est clair. Tu sais, moi, au début, mes deux prédictions, c'était Toronto en 5 et Winnipeg en 6. Mm -hmm. tu sais, je t'ai dit, c'est tu sais, deux équipes qui ont eu beaucoup plus de points que nous durant le classement, durant l'année. Et durant la saison, juste les matchs, ils n'ont pas peut... juste mieux joué la saison. Quand on jouait contre eux, clairement, on voyait que c'était eux la meilleure équipe. Tu sais. mm -hmm. Fait que tu sais, là, de les sortir en 4. Mais je pense qu'il y a plein de, de petits... Euh, des petits moments clés qui sourient aux Canadiens en ce moment. Tu sais, la fameuse euh, chance des champions, là, le Canadien l'a vraiment eu contre Toronto et Winnipeg. Mm -hmm. tu si sais, on parle de la blessure, vraiment, c'était vraiment un accident de Tavares. Mm -hmm. euh, après, Matthews et Marner qui chokent. Après, oui, Shafley, il tue Evans. Mais tu sais, il aurait pu tuer, ben, il, il aurait pu blesser Suzuki. Il aurait oui. pu blesser euh, un joueur beaucoup plus important. Mais tu sais, il Evans, qui est finalement est un gars de quatrième trio. Eux, c'est leur premier centre, c'est leur arme principale offensive. Qui est suspendu finalement le reste de la série. Fait que, on dirait qu'il y a toujours, et ça l'a motivé énormément le club aussi, là. Fait que, on dirait qu'on a toujours ces petits, euh, petits côtés-là, l'équipe est toujours motivée, on a toujours un momentum. Mm -hmm. Price est en feu complètement. Fait que, on dirait je sais pas, on dirait qu'il y avait toujours quelque chose, mais non, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on batte
0: Winnipeg en quatre. Là. Je veux dire, c'est ouais. incroyable. C'est hallucinant. Le 15ème qui, depuis à peu près, ben, en fait, qui depuis le, le, le 3-1 contre Toronto n'a jamais tiré de l'arrière dans une rencontre.
4: Exact. C'est fou.
0: C'est hallucinant. Ouais. Euh, je pense que... que... T'es un peu comme moi là-dessus, Alec. Là, en, en série, en, en fait, en saison régulière, euh, on va suivre l'équipe du coin de l'œil sans être totalement, euh, tu sais, regarder tous les matchs, sans être de, de, de grands partisans mm -hmm. après ça. Puis c'est pour ça que c'est intéressant aussi de discuter avec toi. On arrive avec un œil un petit peu plus frais. Moi, je te dis, je te dis franchement, je ne suis pas encore entré dans l'espèce de, de folie des séries. Là. On dirait que l'équipe a tellement été mauvaise en saison régulière, puis avec tellement aucun rapport ouais. là, que... Je me disais à manier, ouais. ça va péter. Fait que J'essaie d'être plus terre-à-terre. Terre. Mais force est la note que, que, que ça fonctionne, ça va très, très bien. Puis là, les séries, ben, on ne veut, veut pas. Quand je regarde, un, quand je regarde une émission, ben là, je vais avoir la télé à côté. Je vais quand même regarder du coin de l'œil canadien pendant les séries, chose que je ne fais pas pendant la, la saison régulière. Mais toi, justement, qui suis un peu moins ça, est-ce qu'il est qu y, y a des surprises? Il y a t -il des joueurs qui, qui, qui attirent ton attention ou des, des coups de cœur de ces séries-là, toi qui suis peut-être un peu moins la saison régulière?
4: Je t'avoue que les dernières années, je suis venu un peu moins clairement. Après beaucoup d'années, après l'échange de Suban, moi j'étais un que ça m'a vraiment fait mal dans le sens que, pas uniquement pour le joueur, uniquement le fait qu'on attend une superstar depuis des années, c'était notre superstar, puis on l'échange justement parce que c'est une superstar. Après, c'est sûr que quand les jeunes sont arrivés, Gal Chena, aussi, on avait un petit. Ça l'a peut-être un peu attiré l'attention. Et là, surtout l'année passée dans la bulle, c'est qu'on a vu quelqu'un comme Suzuki. Euh, des gars comme Kod Kanyemi. Euh, ces jeunes-là, talentueux, euh, on, on, je pense que tout le monde de ma génération, la ben, tienne aussi, t'sais, on est la même génération, on est, on est un peu tanné des grinders puis de lancer la puck dans les coins. Dans mm -hmm. toutes les autres équipes, tu vois des gars super talentueux qui jouent. Ça joue du, du hockey offensif, ça joue des sorties de zone avec des passes sur la palette. Puis nous, on garoche dans les coins puis on perd les matchs parce que tout le monde est plus vite que nous. T'sais. Fait que là, l'année passée, ces jeunes-là ont comme ramené un hockey, un hockey plus positif, plus offensif. Je pense que ça a ramené beaucoup de monde. Puis, encore une fois, maintenant, les gars comme Cole Caulfield, tu as envie de le voir jouer. À chaque fois qu'il touche la rondelle, on dirait qu'il y a une petite magie. C'est du, du talent. C'est ça qui est le fun. Puis, que ce soit la bulle quand on sort les Penguins de Pittsburgh ou le début de la saison, là, les 10-15 premiers matchs, mm -hmm. on était très, très bons. Je pense que ça a ramené beaucoup de monde. Puis là, Contre Toronto, ben, la première série depuis 79, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, tu, tu veux les battre tu sais, c'est eux les gros favoris tu voulais les battre tu voulais les humilier euh, puis je pense que ça ramener vraiment tout le monde puis moi c'est là que l'a folie fallu embarquer C'est vraiment la série contre Toronto ok, il faut, faut gagner il faut absolument
0: les battre c'est là qu'il faut que ça se passe je trouve ça vraiment intéressant on regarde cette équipe-là du Canadien-Montréal puis c'est pas mal le même le, le, bien c'est sûr que bon, le Canadien a juste joué deux séries puis il y en a eu une qui a été assez courte là. mais quand on regarde les statistiques euh, à l'attaque un, ben, un Nikita Kuchera, mais ça c'est un peu un gag qui soit là, euh, qui a 18 points en 11 matchs du côté de Tampa Bay. On descend, puis le meilleur pointeur, c'est 10 points, c'est Tyler Toffoli, qui connaît une bonne série. Et après ça, ben, on descend, il y en a mm. à 8, il y en a à 7. Il n'y a pas de joueurs qui transcendent un peu, euh, qui, qui, qui mène cette équipe-là offensivement. On a euh, le quatrième trio, là, qui, qui est formé de, 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 de Perry, euh, Stahl et Armia, qui jouent quand même pas mal ensemble, qui fait vraiment bien, ouais. qui surprend, mais il n'y a pas personne, il n'y a pas de héros, mis à part Carey Price, là, surtout contre, euh, contre, contre Toronto. Toronto il ouais. n'y a pas de héros dans cette équipe-là. Là.
4: Non, c'est clair. Puis je pense que une chose, moi j'ai beaucoup critiqué Vergevin, mais une chose qu'il faut lui donner, c'est son équipe-là. Les gars qui font mal en ce moment, les Toffoli, les Suzuki, les Armia, les Stahl, Corey Perry… Tous les, les tops en ce moment des points et des performances, même les Weber ou Petrie, c'est tout séparé ces à lui. Tous des gens que lui est allé chercher. Fait que ça, il faut lui donner. Puis il l'avait dit. Il avait dit à semi -mot, là mais ce qu'il voulait dire, c'était faut juste rentrer en série. Après, mm -hmm. on va faire mal. Ils sont rentrés en série par, par la peau des fesses, peut-être, mais ils l'ont fait. Et là, on a une équipe de play off dans le sens que quand ça joue malheureusement, là, quand ça joue du hockey rapide, puis les arbitres c'est tout, ben nos gars sont un peu lents, mais quand les sifflets sont dans la poche, puis ça joue physique, puis ça peut accrocher. Des gars comme Perry, Pistol, ben c'est parfait pour eux. Là, on fait mal. Puis Price, il est dans sa zone, comme tu as dit, contre Toronto. Sans lui, on perd en 5. Facile. Mm -hmm. Il n'y a même ouais. pas de débat. En allemand, j'ai rarement vu un gardien aussi dominant. T'sais, il y a d'autres très bons gardiens dans la ligue, mais il n'y en a pas beaucoup qui prennent autant de tirs de qualité que lui. Mm -hmm. euh, la majorité des tirs qu'il prend, c'est dans, dans slot, comme on dit. Puis t'sais, t'sais, il est vraiment, vraiment en clutch. Puis il, il, il a tellement l'air. De faire les arrêts de routine, que ça doit être horrible de jouer contre lui. Euh, après, comme tu dis dit, as des Kucherov de l'autre bord, as des euh, Mark Stone de l'autre bord, des Pacharities, qu'on n'avait peut-être pas du côté des Jets ou qu'à Toronto, ces gars-là un peu choqués. Fait mm -hmm. que là, ça va être vraiment encore un step, encore, encore une grosse montagne là, à grimper.
0: Tu as parlé justement euh, avec Kerry Price, là, je, je le vois aller. Je te, tu parles d'arrêt de routine. Là, le, il fait, il arrête, un super tir. Il est tellement ouais. calme. Puis justement, tu, tu parles Incroyable. que ça doit être frustrant, ça, ça doit être hallucinant jouer contre lui. Tu fais tout ce que tu peux. Tu rentres, puis tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir ton but. Carrie Price, lui, t'arrêtais ça comme si c'était rien. Il arrête, est il, il est calme, il sait, il est, il est, vraiment, il est vraiment dans son élément. Puis il, en fait, il, il joue. C'est le Carrie Price qu'on attend. C'est le Carrie Price de 10,5 millions. Le, le gars, un des joueurs les de la Ligue nationale, c'est là qu'il devrait être. Um, Bon, le de montréal peut se reposer un peu euh, mm. avec, euh, avec le, les quelques matchs qui ont été joués et euh, va affronter euh, les Golden Knights de Vegas euh, qui a battu Colorado. Moi, j'y allais avec un Colorado en 16. Euh, bon, le Vegas est allé chercher est allé chercher l'avalanche. Euh, C'était comme les deux équipes favorites pour gagner la Coupe Stanley. Ouais. Là, ce ne sera, sera pas facile. Là.
4: Non, c'est clair. Tu, tu sais, même euh, au début, tu ne veux, veux jamais vraiment dire euh, « moi, je veux cette équipe-là » parce qu'on dirait qu'à chaque fois que tu dis ça, tu dis cette plus là te l'autobol. Mais Colorado ressemblait un peu à Toronto dans le sens qu'ils avaient une ligne exceptionnelle et le reste, c'était bon genre, mm -hmm. euh, comme Toronto un peu. Et on avait réussi à bloquer leur ligne exceptionnelle dans les, dans les trois matchs qu'on a gagnés pour être capable de les battre justement. Mm -hmm. Mais là, tu arrives à Vegas où ils ont quatre trios solides. T'sais, ils ont des top 6 sur trois lignes. Euh, Fleury en série, incroyable aussi. Là, en plus, tu as, as le côté euh, émotif. Patrick, il ne veut pas se faire sortir par les Canadiens. Non. Euh, Fleury, il veut sortir les Canadiens aussi. Euh, fait, fait que, ça va être difficile. Après, rendu où tu es rendu, je veux dire, tu es, es en finale, tu es en demi-finale, euh, tout peut arriver. Quand tu Price derrière toi, je pense que autant c'est intimidant pour les autres, autant ça donne confiance beaucoup à l'équipe. Euh, tu as vu les changements des défenseurs, là, comment Chariot, il joue, comment Edmundston il joue. Mm -hmm. C'était pas du tout les mêmes gars de la saison. Tu sens qu'ils ont confiance au gars derrière. C'est plate, mais la blessure de Evan, je pense qu'elle a amené une union dans l'équipe aussi. Tu, on est tous derrière, on, on oui. derrière une cause. Euh, on sort Winnipeg on en quatre. Ça fait sept matchs de suite qu'on gagne. Il y a cette surconfiance-là qui peut aider le Canadien, mais clairement, cette marche-là va être la, la plus difficile. Là. Clairement, clairement, clairement.
0: Ben écoute, t -t -t on, on l'a dit dès qu'on est en série, puis ça, j'ai le temps de la discuter avec ça, mais force d'admettre que justement Marc Bergerman avait raison, quand on est en série, tout peut arriver. Ouais. Euh, Golden Knight de Vegas, ce ne sera pas un client facile. Euh, juste un petit mot sur euh, l'autre euh, de l'autre côté, euh, c'est l'autre demi-finale, de, ce ne sont plus des finales d'association, de, de la manière que c'est faite, ouais. mais c'est les Islanders de New York qui vont affronter. Le Lightning de Tampa Bay, C'est aussi, c'est euh, <rire> une énorme série. Ouais,
4: fait, euh... C'est fou. Même Islanders même ont fini quatrième dans leur division, un peu comme exact. nous. Euh, Puis C'est fou. Là, ils ont perdu Tavares, leur genre de concession, pour rien. Et ils ont réussi depuis à gagner, je pense, cinq mm -hmm. ou six séries sans lui. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Là, Tampa, qui pour moi, il sortent Caroline, qui est peut-être un peu un Colorado. C'est une équipe jeune que tu vois que dans deux, trois, quatre ans, ça va être eux les favoris. Euh, mais j'ai aimé le commentaire de Doug Hamilton, le défenseur de Caroline, qui a dit « Écoute, on a perdu contre une équipe qui, a, qui est 18 millions en haut de la masse salariale » qu'un gars qui joue pas de l'année il revient, il fait, il fait genre 20 points en 12 matchs. Euh, c'est un peu injuste, c'est ah un ouais, peu frustrant. Euh, mais bon, Julien Brisebois, il, il, il était intelligent, là, il trouvait un loophole, il en a profité. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est clairement, si jamais on va en finale, mettons qu'on ne tente pas B, encore une fois, ça va être une autre grosse marche oh, parce wow, que wow, wow. les équipes qui restent là, c'est incroyable. C'est incroyable de mentionner, en fait le Canadien avec ces équipes là. Mm -hmm. C'est complètement oh oui, fou.
0: Là. Dans le top 4, c'est hallucinant. Ouais. Euh, puis d'avoir sorti Winnipeg comme ça, alors que je pense que tout le monde voyait mm. très bien Winnipeg euh, ou, ou, euh, ou Toronto se rendre en, en finale pour, euh, ça, en ouais. étant l'équipe canadienne. Euh, bon, avant de se rendre à Tampa euh, ou à New York, il va falloir euh, passer euh, Vegas. Euh, je veux ta prédiction <rire> pour cette série-là, Alec. Euh, Canadien ou Vegas, puis en combien de, combien de rencontres?
4: En plus, Vegas, ils ont un stade rempli. L'ambiance ah, est incroyable. Ah, ah, ça va être vraiment difficile. Il fait comme 50 degrés là-bas en plus. Oh, un... C'est vraiment fou. tough pour les joueurs. Moi, moi je vois Vegas en 6 en mm -hmm. euh... Puis Ça va être tough parce que la Game 6, c'est le... la Saint-Jean en plus. C'est à Montréal. Ah oui! Euh... <rire> fait que, hey, si jamais un Canadien gagnerait en 6, la soirée de la Saint-Jean, euh, ça va être le gros bordel. Mais je pense que Vegas c'est une meilleure équipe. Je pense que quand même, on peut en, en gagner au moins deux.
0: Mm -hmm. euh... Mais je pense que Vegas va gagner en 6. Écoute, objectivement, il faut le donner à Vegas. Ouais. Mais encore là, tout, tout, tout peut arriver. Euh, le premier match de la série, ça commence lundi, c'est le 14 euh, juin, je crois que c'est à 9h aussi. Les matchs Ils vont être un peu ouais. plus tard à cause du, euh, du décalage horaire sur la côte ouest. Euh, mm -hmm. Et ben, pour la deuxième série, Lightning Cold Islanders, ça commence dimanche, une journée plus tôt. Donc, on va avoir du hockey à tous les jours pour ceux qui veulent. Euh, les, les, les matchs se jouent à chacun ou deux jours, puis bon, c'est décalé entre, euh, entre chacune des séries. Donc, à, à tout le moins pour la première semaine, on va avoir des, du hockey à tous les jours et du hockey des Canadiens de Montréal euh, en demi-finale de la Coupe Stanley. Je pensais pas dire ça cette année. C'est clair. Alec, anne merci énormément <rire> pour cette parenthèse hockey. Un gros merci à toi, Étienne. Merci beaucoup, Alec Avendano, pour sa chronique hockey. Merci. J'avais oublié qu'on avait eu des petits problèmes techniques avec la chronique de Bruno. Ça avait été interminable, pour vrai. Il faisait chaud. Et on a switché son ordi. c'était plus l'ordi, c'était le téléphone. C'était parfait. Les vibrations, il recevait des notifications. Non, non, c'était hot, c'était hot. Euh, mais j'avais oublié tout ça. Mais merci quand même à Bruno d'être passé, passé à l'émission. Merci Justine. Merci Thomas. La semaine prochaine, on va recevoir Benoît qui va nous parler de soccer. Je ne sais pas encore de quoi Benoît va parler. Il y a tellement de choses à discuter. Donc on va, on va choisir, puis ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de soccer là, que d'habitude que, que à l'émission. Bref, euh, j'ai euh, bien hâte, euh, hâte d'avoir Benoît pour le discuter. Puis la semaine prochaine, entre autres, il va également y avoir Faber Glass, que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas reçu, que j'adore recevoir euh, cet homme à mon émission, euh, et qui va venir parler de l'UFC 263 qui met en vedette euh, Israël Adesanya contre l'Italien Marvin Vettori. C'est la deuxième fois que ces deux-là se rencontrent. La première fois, Adesanya euh, avait gagné par décision partagée des juges. Là, j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre-là. Euh, mais j'ai vraiment plus hâte de voir Figueiredo contre Moreno 2. Le premier combat a donné un des combats les plus spectaculaires de l'année 2020, qui s'était terminé en nul, euh, en décision nulle. Donc, euh, les deux recroisent le fer également lors de cet événement. Je donne les deux champions actuels euh, vainqueurs, mais. Je crois qu'Adessagne va en arracher beaucoup plus qu'on pense. Maintenant qu'on a trouvé l'espèce de style match-up qui, euh, qui peut lui causer du problème, je crois qu'Adessagne va en arracher un petit peu plus que même que euh, Figueredo. Bref, j'ai bien hâte de voir ça. Il va y avoir également le retour de Nate Diaz contre Leon Edwards qui va faire un... Euh, un match de 5 rounds sans que ce soit un combat pour le titre sans que ce soit un main event un combat principal c'est malade ça fait ce qu'il veut euh, je donne la victoire à Leon Edwards mais je pense que ça va être vraiment un bon combat tu sais fait vraiment longtemps qu'on qu 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 l'a pas vu Leon Edwards n'a pas perdu depuis 9 combats ça va être vraiment le fun Damien Meyer risque d'être à son dernier combat également bref je m'étends, je suis désolé. Je énormément. Je vais arrêter là. Mais voilà, je pense que ça va être un bel épisode avec Faber, avec Benoît, entre autres. Puis ben, au moins
1: deux autres chroniqueurs pour le prochain épisode du podcast. Un bout à l'autre. Ciao.